0: Bonjour à tous, bienvenue à un 28e épisode du Temps d'arrêt. Merci encore une fois d'être présent avec nous. Votre, votre participation à l'émission est toujours très, très appréciée. Petit rappel avant de débuter l'émission que nous sommes maintenant sur YouTube. Donc, ce sera une nouvelle plateforme sur laquelle vous pourrez regarder et écouter nos émissions. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques jours des du début des Jeux olympiques d'hiver de, de Beijing de 2022. On est dans un cycle olympique un petit peu particulier alors qu'on vient juste de sortir des Olympiques d'été de Tokyo. On le sait avec le report des Jeux olympiques euh, de Tokyo, euh, on a eu une marge de temps vraiment réduite entre les, les Jeux olympiques. Alors, on va vraiment en profiter le plus possible car on a été une longue période sans avoir aucun jeu à se mettre sous la dent. Alors maintenant, c'est à, à la place des Jeux olympiques d'hiver. Donc, on retourne en Chine, on retourne à Pékin, euh, ville qui avait été hôte des Jeux olympiques d'été en 2008. Donc, c'est assez particulier de voir une ville qui peut recevoir les deux Jeux. Donc, euh, comme mentionné, on est à quelques jours. Les Jeux se dérouleront du 4 février au dimanche 20 février. Donc, on commence toujours par la traditionnelle euh, cérémonie d'ouverture. Donc, ça promet d'être vraiment très extravagant. Les Chinois ont la, la réputation de vouloir faire les choses en grand. Et dès le lendemain, on commence les euh, compétitions principales. En 2018, à Pyeongchang, le Canada avait quand même eu une belle récolte, dont 29 médailles d'or et 11 médailles 29 médailles au total, pardon, et 11 médailles d'or. Donc, on va essayer de faire mieux cette année. Selon la projection anticipée par certains experts, ça va être difficile de, de, de dépasser ce, ce résultat, alors que plusieurs athlètes étaient à, à Pyeongchang, en Corée du Sud, à leur, à leur sommet. Donc, on voit euh, cette année une nouvelle génération d'athlètes canadiens qui va faire place euh, sur les plus, la plus grande euh, compétition euh, internationale. Donc, euh, c'est quand même 211 athlètes canadiens qui sont envoyés dans toutes sortes de disciplines pour les Jeux de Beijing. Donc, évidemment, la très grande majorité espéreront avoir le meilleur résultat possible. Aujourd'hui, nous, nous défilerons les, principaux, euh, les principales disciplines euh, dans lesquelles les, les, euh, les Canadiens auront des représentants. Certaines des disciplines nous passeront plus vite alors que les chances de médaille et les, 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 les noms à retenir se font un petit peu plus, petit peu plus rares. Donc, dans d'autres disciplines, on le sait que les, les, les Canadiens excellent, alors on passera un petit peu plus de temps euh, à analyser les, les forces en présence. Alors, commençons tout de suite avec la principale, la première discipline, le biathlon, dans lequel le Canada, le Canada envoie huit représentants. Le biathlon, on le sait, c'est ce, cette discipline qui allie le, le, le ski de fond et le tir. Donc, on le sait que chez nos compatriotes européens, c'est une, une activité, un sport qui est extrêmement populaire. Ce qu'ils font les Européens ont une, une grande avance sur les, les athlètes nord-américains. Donc, c'est vraiment dans la culture du, euh, surtout des pays nordiques, de commencer à pratiquer le, le biathlon à un jeune âge. Donc, malheureusement, pour nos représentants canadiens, ça serait une énorme surprise d'avoir une médaille. En bobsleigh et skeleton le Canada envoie 21 représentants, dont euh, plusieurs. Euh, plusieurs athlètes à succès. Premièrement, au niveau des, euh, du bobsleigh à deux, ans, hein, le bob à deux, le, on, le Canada envoie trois équipes, dont celle de Christine De Bruyne, qui est la pilote. On a toujours une pilote, la, la, celle qui est, qui est devant la, le, le bolide. Et la, la freineuse, donc Christian Bujnowski qui forme vraiment le, à tous deux... Euh, l'équipe qui aura le plus de chances de médaille C'est une discipline dans laquelle euh, ça prend un énorme contrôle. Donc, les pilotes qui sont expérimentés ont souvent un petit peu plus de chances de, de récolter des médailles. Donc, ça, c'est au niveau du bobsleigh à 2 Bobsleigh à 4 l'équipe masculine envoie aussi euh, trois équipes. Donc, celle de Justin Cripps, qui est quand même un, un champion euh, olympique. Donc, il a gagné la médaille d'or en 2018 en bobsleigh à deux. Cette fois-ci, il fait partie de, du représentant des, euh, du bobsleigh à quatre. Donc, euh, le, le, le Canada a, pr a préféré mettre son attention sur le bobsleigh à quatre plutôt que le bobsleigh à deux. Donc, il sera épaulé de Ben Cockwell, Ryan Summer et Cam Stones, qui sont tous euh, des freineurs. Et parmi les trois équipes, c'est vraiment celle qui a le plus de chances de médaille, euh, possiblement une médaille d'or aussi. Donc, tout au long de l'épisode, on va voir certains, euh, certains représentants qui, pour qui la, la médaille d'or est vraiment une grande possibilité. On peut toujours avoir des surprises. D'autres miseront un petit peu plus sur, euh, sur une chance de médaille, donc que ce soit de terminer troisième, deuxième, qui sait même premier, ou vraiment euh, terminer là au pied du podium. Donc, Ce sont quand même des athlètes qui ont des, des, des chances de soulever une médaille et de vraiment euh, faire euh, le mieux possible dans leur, euh, dans leur discipline. Fait à mentionner aussi en bobsleigh, euh, L'ancien alouette Samuel Jiguer, de même que le joueur actif de la LCF des Rough Riders de Saskatchewan, Jay Dearborn, euh, se retrouve dans deux des autres équipes de bobsleigh à quatre. Euh, c'est vraiment euh, commun de voir euh, une, euh, des joueurs de football qui s'entraînent l'hiver pour le bobsleigh, donc deux, euh, deux joueurs de football qui ont réussi à se rendre aux Olympiques. Donc, c'est très euh, spécial d'avoir des athlètes qui sont euh, multitalentueux comme ça. On sait que l'équipe... Euh, pour laquelle on va un petit peu attirer notre attention, c'est celle de, de la Jamaïque. On sait il y a quelques années, la Jamaïque avait envoyé là, pour la première fois une équipe de bobsleigh. Ils sont très puissants, ils sont, euh, ils sont unidimensionnels dans les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, vraiment, ils se concentrent sur le bobsleigh. Donc, ce sera une, une compétition, de même qu'avec les, les, les Allemands, les Chinois et les Américains pour nos bobeurs canadiens. Pour ce qui est du curling, euh, on le sait que lors des, deux, des derniers Jeux olympiques, la, les représentants canadiens n'avaient pas réussi à euh, soulever les grands honneurs, n'avaient pas réussi à se tailler une place sur les podiums. On avait vu une différente garde dans, en, dans les Jeux olympiques de 2018. Là, on voit un certain retour en arrière dans la, qui avait été très profitable pour… Euh, pour les équipes canadiennes auparavant, le curling, ça a toujours été une discipline euh, où le Canada a bien fait. Cette fois-ci, ça risque d'être un petit peu plus difficile, même si on, du côté féminin, on revoit l'équipe de Jennifer Jones, qui avait été médaillée olympique. Et ils ont des chances de médaille, ce sera difficile. Euh, à un moment où le Canada a peut-être un petit peu stagné en curling, certaines autres nations euh, européennes et chinoises ont vraiment, euh, ont vraiment pris de l'ascendant. Donc, Les femmes ont une chance honnête de médaille. Du côté des, des hommes, ce sera l'équipe de, de John Morris. Euh, un podium n'est pas exclu, n'est pas impossible, mais dans leur cas, ce sera, ce sera vraiment complexe alors que la compétition est très, très relevée en curling masculin. Passons à hockey sur glace, une des disciplines qui... Euh, D'habitude, une des plus attendues, la compétition, autant féminine qu que féminine que masculine, pardon, amène énormément d'engouement, d'intérêt. Euh, les gens n'avaient pas de misère de se lever en plein milieu de la nuit s'il le fallait pour euh, regarder un match. Du côté, du, de, de, du côté féminin, bien, on a une continuation de, de ce qui avait déjà été établi. On a, on a eu du succès aux Jeux de, de Vancouver et de Sochi. Les Américaines ont repris... Euh, ont repris les, euh, les reines en 2018, alors que qu le Canada a perdu dans le match ultime pour tout de même gagner la médaille d'argent. On sait qu'au hockey sur glace féminin, oui, il y a la Suède, la Finlande, mais c'est surtout dominé par le Canada et les États-Unis. Les Canadiennes sont, sont championnes en titre de la dernière Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment le même noyau de joueurs qui s'y retrouvent. On n'a qu'à penser à la capitaine Marie-Philippe Poulain, qui euh, vraiment a été la héroïne des Jeux de Vancouver et de Sochi. Donc, euh, vraiment, une fille d'un énorme talent qui sait se lever dans les, dans les plus grands événements quand ça compte vraiment. Elle sera épaulée de sa compatriote québécoise Mélodie Daou et des autres euh, vétéranes canadiennes. Euh, Nathalie Spooner, euh, brian Jenner, Rebecca Johnson et euh, Emrance Meshmeyer, qui devrait être la gardienne partante, secondée de Anne-René Desbiens. Donc euh, vraiment, le Canada a une excellente chance de gagner la médaille d'or. Toutefois, les Américaines sont extrêmement bien nantis aussi. Du côté du tournoi masculin, c'est une énorme déception de ne pas voir les, jeux, les, les, les athlètes de la LNH euh, s'y retrouver. On sait qu'en 2018, euh, le tournoi avait vraiment été un petit peu euh, délaissé à cause de la, la, la présence. Euh, des, les, les dirigeants ne voulaient pas envoyer leurs joueurs en Corée, mais là, le, le, le contexte est vraiment différent, alors que la, les dirigeants de la Ligue nationale prévoyaient euh, envoyer leurs joueurs euh, à Beijing pour, euh, pour les Jeux, Jeux olympiques de 2022. Certains joueurs avaient même déjà été annoncés. Malheureusement, la la COVID et le, le variant Omicron ont on, on mis des bâtons dans les roues, dans le, les projets de nombreux hockeyeurs qui pour qui vraiment c'est un rêve de se retrouver euh, en, aux Jeux olympiques. Certains, ça été pour la première fois, certains, ça aurait été leur seule opportunité, d'autres auraient voulu continuer ce qu'ils avaient, qu avaient construit en 2010 et en 2014. Alors que le Canada était double vainqueur. En 2018, ça a été un petit peu plus difficile. Le, la, la, la formation russe était vraiment extrêmement bien nantie. Le Canada avait des joueurs, des, plusieurs anciens joueurs de la Ligue nationale, euh, des joueurs rapides, on n'a qu'à penser à des, des Maxime Lapierre, euh, Derek Roy, Mason Raymond, Wojtek Wolski pour ne nommer que ceux-là. Cette année, on voit un équilibre certain entre d'anciens joueurs de la Ligue nationale et des, des, des jeunes joueurs qui, qui seront probablement des, des, des vedettes dans la Ligue. On ne voit pas aussi de vitesse, là, autant. Puis je pense que c'est vraiment pas juste au, au sein de l'équipe canadienne, c'est un petit peu une constante qu'on remarque parmi toutes les équipes. Donc, oui, on a une chance qu'on est sur une patinoire de niveau LNH. Donc, ce ne sera pas une patinoire de grandeur européenne parce qu'on retrouve des joueurs qui ne sont pas les meilleurs patineurs en Eric Stoll, David Desharnais, Daniel Winnick, qui sont quand même des, des vétérans qui ont roulé leur boss dans la ligue. Stahl, euh, juste l'année passée, ils étaient euh, fiers euh, porte-couleurs du Canadien de Montréal. D'autres anciens Canadiens, Daniel Carr, Jordan Wheel qui risque quand même d'avoir un impact. Ce sont des joueurs qui sont dynamiques au niveau offensif. Euh, Josh ho l'ancien premier choix de la Ligue nationale, s'y retrouve aussi. C'est un joueur de, de grand talent pour qui le, le, disons le, le caractère et la, la discipline n'ont pas toujours été sa force. Dans un tournoi comme ça, il pourrait briller. Et en attaque, on, on reçoit aussi... Euh, L'une des futures grandes vedettes de la Ligue nationale, Mason McTavish, qu'on avait pu entrevoir dans le tournoi mondial junior. Donc, un choix de première ronde, troisième au total des Ducks d'Alaheim au dernier repêchage. Donc, ce sera très intéressant de le voir aller. Ken Johnson, un autre jeune joueur, se retrouve dans l'équipe de réserve au cas où qu'un joueur doit déclarer forfait avec la COVID. Au niveau de la défense, bien, on a le le jeune premier choix des sabres de Buffalo, Owen Power, lui qui a quand même de l'expérience au niveau international. L'année passée a gagné le championnat du monde senior, a participé au championnat du monde junior avant qu'il prenne fin abruptement. Il sera épaulé de vétérans, Jason Demers, Mark Barbario, Brandon Gormley, l'ancien premier choix. Jason Demers pourrait être un joueur de la Ligue nationale actuellement. Je pense que c'est un projet qu'il chérissait vraiment de se retrouver aux Jeux olympiques. Donc, ils seront vraiment quatre excellents défenseurs dans ce tournoi-là, Donc, qui, qui risquent quand même de donner une bonne chance au Canada de gagner match après match. Au niveau du gardien de but, c'est intéressant de retrouver l'athlète de Dollar l'or des Devin Levy, celui qui avait amené l'équipe canadienne en finale l'année passée au championnat du monde junior. Donc, c'est un choix quand même de septième ronde des Panthers de la Floride, mais c'est un garçon qui se développe extrêmement bien, donc on risque de le voir dans la Ligue nationale. Ça va être intéressant de voir s'il sera le partant, mais on a vu que c'est un, un gars qui était extrêmement solide, qui ne cédait pas sous la pression. Alors, le Canada risque d'avoir de bonnes chances euh, de médaille. Euh, je pense qu'avec les, les États-Unis, la Russie, les, la Suède et la, la Finlande, ce seront probablement les équipes de, de, de pointe, là, de tête. Donc, le Canada, des, 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 est-ce qu'on leur garantit une médaille d'or? Pas du tout. Donc, reste à voir à quel point la chimie peut s'implanter dans ce tournoi-là. Mais ça vaudra la peine quand même de suivre l'équipe pour euh, s'assurer et pouvoir suivre leur, leur désir de vraiment se, se rendre jusqu'à la plus haute marche du podium. En luge, le Canada envoie six représentants, dont euh, Tristan Walker et Justin Snid, qui ont été médaillés d'argent en équipe aux Jeux Olympiques de 2018. On sait la petite Luge, c'est assez spécial de voir euh, deux euh, athlètes qui, euh, qui s'y retrouvent en même temps. Euh, mais c'est une force pour l'équipe canadienne. Ils ont une chance de médaille, euh, ce que c'est assuré pas du tout parce qu'il y a plusieurs euh, compétiteurs de, de haut calibre. Mais euh, l'équipe canadienne devrait quand même bien euh, se débrouiller. Patinage de vitesse longue piste. Le Canada envoie 16 représentants et euh, c'est vraiment au niveau masculin que l'équipe le, 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 de longue piste risque de faire euh, bonne figure. On y retrouve notamment Laurent Dubreuil, le champion du monde en titre, celui qui a écrasé la, la, marque, euh, la meilleure marque canadienne à vie. Euh, Au 500 mètres. Donc, on sait que le 500 mètres, c'est l'étape spirite du, du, du patinage de vitesse longue piste. Donc, Laurent Dubreuil, qui a, été, euh, qui a eu sa part de blessure dans les dernières années, lorsqu'il était en santé, il a montré qu'il était vraiment un des athlètes les plus dangereux dans sa discipline. Donc, il a d'excellentes chances de médaille d'or en 500 mètres va aussi concourir au 1000 mètres pour, c'est un petit peu moins sa force, mais il a des, des chances de médaille. Mais aux 500 mètres, on s'attend vraiment à, à, une, à une chose lutte lutte. Il, il est quand même, il fera face à de la compétition avec quelques athlètes néerlandais de qualité, mais une médaille d'or n'est vraiment pas à exclure dans son cas. On en retrouve aussi Ted Jan Bloman. Euh, qui a été médaille d'or aux, aux Jeux olympiques de 2018 aux 10 000 mètres et médaillé d'argent aux 500 mètres. Donc, même s'il si, euh, n'est peut-être plus euh, au sommet de sa forme, euh, on sait qu'un cycle olympique de quatre ans peut quand même avoir un impact certain chez, chez plusieurs athlètes. Il a quand même de bonnes chances de médaille dans ces deux, euh, dans ces deux disciplines. Au niveau féminin, euh, on retrouve Ymon, Ivani Blondin, pardon, qui a, qui a eu son meilleur résultat en carrière en 2018 aux Jeux olympiques, donc une cinquième place. Au niveau individuel, les chances de médaille sont assez minces. C'est en équipe, que, au relais en équipe, que les, la, la formation canadienne pourrait euh, rapporter une médaille. Donc, euh, Blondin qui est secondé de Isabelle Weidemann, euh, Valérie Maltais, qui est une ancienne... Euh, qui est une ancienne euh, coureur de courte piste. Donc, euh, le Canada pourrait euh, rapporter une médaille au, euh, au relais en équipe. Et notons la participation de la jeune Brooklyn, Brooklyn McDougall, qui est une euh, qui agit de 23 ans, là, est vraiment une, une star en devenir au niveau du sprint. Donc, voyons voir ce qu'elle pourra faire de, lors de cette compétition. On enchaîne tout de suite en passant au patinage de vitesse courte piste. Donc, euh, on envoie euh, la nation envoie 10 représentants. Ce n'est pas compliqué. 5 au niveau masculin, 5 au niveau féminin. Les, euh, les forces sont vraiment bien réparties. Le leader, euh, ben, de, o, o, dans les deux sexes, c'est vraiment Charles Hamelin, là, qui est vraiment le vétéran de, ses, de, de cette équipe. Il va en être à ses cinquièmes Jeux olympiques. On le sait que ça a été ses derniers. Il n'y a pas de, de, de question là-dessus. Il voulait vraiment faire un autre cycle. Il est quand même cinq fois médaillé. Il a d'excellentes chances de médaille dans, dans, dans plusieurs disciplines. Et il sera épaulé de pa Pascal Dion, qui est le deuxième vétéran de cette équipe. -là. Il n'en est pas à ses cinquièmes jeux comme Charles Amelin. Mais euh, il a des chances de médaille. Donc, dans les, les épreuves individuelles, Charles Amelin et Pascal Dion ont de bonnes chances de, de pouvoir récolter une médaille. Ils seront épaulés de, de Steven Dubois. Maxime Laune et Jordan-Pierre-Gilles, qui en sont tous à leur première expérience. Et euh, c'est en, en équipe au relais où ces cinq euh, compétiteurs euh, se batailleront euh, fièrement pour, euh, pour récolter une médaille. On sait que vraiment l'esprit d'équipe canadien est très fort au patinage de vitesse courte piste. Donc, euh, Amelin Dion ont goûté au succès olympique passé. Donc, ils voudront transmettre euh, ce, ce, ce sentiment fort euh, particulier à leurs jeunes coéquipiers qui, à eux-mêmes, pourront prendre la relève de l'équipe lors des prochains Olympiques. Donc, une bonne chance de médaille aussi au relais masculin. Côté féminin, Kim Boutin, qui est triple médaillée olympique. On sait que ça avait été difficile ces après-jeux en 2018. Elle avait eu énormément de pression. Elle revient en force. Elle a fait beaucoup de travail personnel pour être à son sommet dans ces Jeux olympiques de 2022. Donc, elle a des chances de médaille au niveau individuel. Elle est très, très forte aussi. Elle est épaulée de la jeune Courtney Sarrow, qui, elle aussi, aura des chances de médaille aux courtes pistes. Donc, c'est une jeune qui va vraiment être en ascension. Et on note la présence de la jeune de 18 ans, Florence Brunel, qui est épaulée de Dana Blais, Alison Charles, qui complète l'équipe de relais. Donc, les cinq filles, euh, tout comme au niveau masculin, ont de bonnes chances de, de médailles. On le sait que c'est souvent au niveau du patinage de vitesse courte-piste, il, il, il y a peu de, de nations qui peuvent, qui peuvent espérer avoir se retrouver sur les podiums. C'est souvent les mêmes équipes, donc que ce soit le, le Canada, les États-Unis, la Chine, la Corée, du Sud, la Corée du Sud, le Japon, les, les Pays-Bas, c'est vraiment les, les nations qui dominent dans ce, dans ce domaine. Patinage artistique. Donc, on en voit 13 athlètes. On sait qu'en patinage artistique, on, on vit l'après Tess, Tess Averture et Scott Moore, qui avaient été vraiment la, la, les figures de proue de cette équipe pendant, pendant si longtemps. Euh, dans leur cas, c'était presque une médaille d'or assurée euh, dans les dernières olympiques. On, donc là, les, les chances de médaille en patinage artistique sont un petit peu moindres, vu qu que le, le, les le haut niveau qu'il présentait à chaque, à chaque Olympique n'a pu être égalé. Toutefois, au niveau de la danse sur glace, on peut miser sur Paul Poirier et Piper Gilles qui, qui ont été médaillés de bronze au Mondial de 2021 qui vise un podium. Donc, Paul Poirier qui en sera quand même à ses deuxièmes Jeux olympiques. Et en couple, Vanessa James et Eric Radford tenteront aussi de de, de, de se retrouver sur le podium. Radford, qui avait gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2018 avec sa maintenant retraitée partenaire, Mégane Duhamel. Donc, euh, tous deux viseront aussi un podium. En saut à ski, une épreuve vraiment euh, où il ne faut pas avoir froid aux yeux. On sait que ce n'est pas la force canadienne. On en voit quatre représentants. Donc, euh, on le sait que cette épreuve euh, où euh, l'athlète essaie vraiment d'atteindre le plus grand nombre de, de vitesses possibles. Et de franchir une distance la plus grande. Donc, euh, les, les athlètes euh, se retrouvent pendant quelques secondes en train de voler dans les airs. Donc, c'est vraiment impressionnant à regarder. Euh, toutefois, le Canada n'aurait pas vraiment de, de chance de médaille en saut à ski. Une des disciplines les plus attendues année après année, et c'est probablement à cause de l'historique gagnant de l'équipe canadienne en ski acro acrobatique. Euh, principalement les boss. Euh, le ski acrobatique euh, comprend plusieurs, euh, plusieurs disciplines. Donc, le, la, la, la Fédération de ski acrobatique envoie 24 représentants. On va commencer avec la principale, les boss. Donc, on parlait de l'historique de cette compétition, mais pour le Canada, ça a été de nombreux succès, que ce soit avec, euh, avec Jean-Luc, avec Alexandre Bilodeau. Et maintenant... Euh, c'était difficile de croire que les performances d'Alexandre Bilodeau pouvaient être euh, éclipsées. Bien, Michael Kingsbury, qui est un des meilleurs athlètes euh, de sa génération, tout sport confondu, donc il domine complètement son sport. Il a su innover et il a su vraiment euh, repousser ses limites et, et se réinventer. Pour un athlète comme qui compétitionne depuis si longtemps, même s'il est encore dans un un bas âge. Là. Euh, il compétitionne depuis euh, plus de dix ans au, au, niveau, euh, au niveau mondial. C'est un athlète qui réussit constamment à repousser ses limites. L'année passée, il a été aux prises avec une, une grave blessure qui lui a fait manquer la, la grande majorité de l'année. n'a donc pas pu être, euh, être euh, en lice pour gagner euh, le, le globe de, tri de cristal pardon, qui euh, qui est remis aux champions euh, de la saison. Mais auparavant, c'était neuf victoires en neuf pour euh, Kingsbury en Coupe du Monde. Donc, c'est semaine après semaine, il finissait par terminer euh, la grande majorité du temps au sommet du podium. Et ce sera ses troisièmes Jeux olympiques. Kingsbury qui avait terminé euh, en deuxième place, qui avait gagné la médaille d'argent derrière Alexandre Bilodeau en 2014. Et c'est finalement en 2018 qu'il a pu gagner sa première sa médaille d'or euh, olympique à Pyeongchang. Et il tentera évidemment de, 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 re, de repousser ses limites encore une fois. Et pour lui, ce n'est pas juste la médaille d'or, mais c'est vraiment d'essayer de, 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 de le mieux performer possible. Donc Michael Kingsbury, qu'on qu risque de voir vraiment... Euh, très bien performé et euh, potentiellement remporter une autre médaille d'or. Au niveau féminin, on retrouve encore une fois Chloé et Justine dufour Four-Lapointe qui sont vraiment des vétéranes dans le, euh, au niveau euh, du ski acrobatique, des boss féminins. Euh, Justine qui a gagné euh, des médailles lors des, des derniers Olympiques. Chloé n'a pas eu cette chance euh, l'année passée, euh, aux derniers Olympiques pardon en 2018. Euh, il, même s'il risque de de fournir une performance honnête, ça risque d'être un petit peu difficile pour les sœurs de se retrouver sur le podium. En demi-lune, demi euh, on sait que cette, cette épreuve est vraiment euh, très impressionnante année après année. Donc, on sait le, le, la demi-lune ou le, le half-pipe, si on veut, là, euh, en ski, c'est très, très impressionnant. C'est une discipline qui est assez récente. Euh, cette, cette discipline a été popularisée en snowboard, mais um, Raquel Carker, qui est qui est une qui a été la saison l'année la, la, passée, a été terminée sur le podium lors des trois dernières épreuves. Donc, elle est troisième au classement général Carker et elle a de bonnes chances de médaille. Casey Sharp, qui est la championne olympique <coughs> en titre, pardon. <coughs> voudra faire un retour après une grosse blessure en janvier 2021. Donc, l'année la, la, passée a été très, très difficile pour elle. Mais avant ça, c'était vraiment elle, la leader de ce groupe. Donc, les deux filles, Rachel Carker et Casey Sharp, qui voudront euh, prouver l'une à l'autre qui est la, la, la championne du, du, de la demi-lune canadienne. Donc, de, de très bonnes chances de médaille euh, pour ces deux filles-là. Au niveau masculin. Brandon McKay, qui est le champion au classement général cette saison. Euh, il sera épaulé de Noah Bowman et Simon D'Artois, qui ont tous été médaillés cette saison. Donc McKay, c'est une chance de médaille d'or, tandis que Bowman et D'Artois, ils ont de réelles chances de, de, de médaille. Est-ce qu'on peut viser un triplé canadien? Ça serait très surprenant. Les Américains sont très dominants aussi dans cette catégorie, mais euh, ce n'est pas impossible. Au saut, euh, Marion Thénault, qui est la tête d'affiche du groupe. C'est une euh, triple médaillée cette saison en Coupe du Monde. Euh, ce n'est pas des, euh, des podiums fréquents, mais euh, elle, euh, elle risque tout de même de, de, de bien se débrouiller et euh, avec une réelle chance de médaille. En Slope Style et Big Air. Donc, euh, On sait que le Slope Style et Big Air, c'est une discipline assez récente aux Olympiques. L'athlète qui doit... Euh, composé avec quelques, quelques, quelques tricks sur des, sur, des, sur des rails, sur des boxes Donc, euh, en ski, c'est assez particulier aussi. On retrouve Olivia Asselin, qui a 17 ans, qui vient juste de gagner sa première médaille en, euh, en X Games. Est-ce que c'est une bonne chance de médaille? Bien, ça sera à elle de, de nous le prouver. Ça, ça va être difficile lorsque c'est ça à son jeune âge, de, de, de devoir <rire> composer avec la pression. Mais si elle euh, démontre euh, toutes ses, ses, ses habiletés, bien, ce ne sera qu'une une première expérience pour elle et qui sait, euh, elle pourra euh, se reprendre lors des prochaines Olympiques si elle ne réussit pas à avoir de médaille Au ski cross et en ski alpin, le Canada envoie 21 représentants ski-cross, qui est, le ski-cross et snow-cross est une des disciplines euh, les plus attendues après, après, année après année. Pardon. Donc, de nombreuses chutes, euh, ça joue vraiment du coude. Donc, euh, plusieurs tournants euh, qui sont très ardus, des, des sauts qui amènent très souvent des, les athlètes à se retrouver euh, sur le derrière. Donc, euh, cette année, encore une fois, le Canada a d'excellentes chances de médaille. Brady Le qui est le médaillé d'or, au jeu de 2018, est encore une fois présent. Il est épaulé de Kevin Drury, qui a été quatrième en 2018, qui voudra venger son échec là, à terminer au pied du podium. Les deux ont eu euh, beaucoup, beaucoup de succès en Coupe du monde. Euh, Jared Smith et Reece Houdin ont tous aussi euh, remporté des médailles dans certaines compétitions. Donc, euh, Lemon et Drury sont ceux, les deux qui ont le, vraiment le plus de chances de récolter de médailles, mais on, <coughs> on pourrait être surpris par les deux autres. Au niveau féminin, Brittany Fallon, qui a été médaille d'argent en 2018, euh, sera de retour. Elle qui euh, devra composer avec sa compatriote euh, canadienne Marielle Thompson, qui a été médaille d'or en 2014. Elle aussi, ça a été beaucoup de blessures, ça l'a empêché d'être euh, compétitive en 2018. Donc, les deux voudront euh, prouver l'une à l'autre laquelle est la meilleure. Donc, les deux ont de, de réelles chances, que ce soit pour la médaille d'or ou… Euh, la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Et on retrouve aussi Courtney Offals, qui a eu des très, très bons résultats en championnat du monde, qui a une bonne chance de médaille. Ski alpin ma euh, masculin, on sait qu'on est un petit peu dans l'après Eric Gay. Donc, ce fut une génération qui a, qui a eu énormément de succès dans les dernières années. Là, on bâtit de plus en plus de, de jeunes skieurs qui devront faire leur marque dans le circuit. On retrouve James Crawford, qui a obtenu un top 5 en Coupe du Monde cette année. Roderick Thompson aussi, qui a été médaillé en Super-G, qui aurait une chance de médaille. Toutefois, pour ces deux athlètes-là, ce ne sont pas des, des, des podiums réguliers. Donc, ce sont des bons résultats qui sont un, un petit peu isolés. Donc, ça risque quand même d'être difficile de, 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 de revenir des Jeux olympiques de, de Beijing avec une médaille. Au niveau féminin, Marie-Michelle Gagnon et la jeune Ali Nulmeyer qui ont obtenu des, des top 5 euh, en Coupe du Monde, Laurence Saint-Germain, qui est la spécialiste du slalom. On sait en ski, il y a plusieurs disciplines, là, le, le super-G, le, le slalom, la descente. Donc, euh, autant au niveau masculin que féminin, ça sera intéressant de suivre les athlètes canadiens, mais ça risque d'être difficile de décrocher une médaille. En ski de fond aussi, on est dans l'après. Euh, Alex Harvey, qui a eu euh, énormément de succès, n'avait pas réussi à avoir de médailles lors des, des, des derniers Olympiques. On peut, certains diront qu'il a été volé par, <rire> par les performances qui sont, euh, disons, euh, qui amènent beaucoup de questionnements de la part de certains compatriotes -co euh, Donc, on, le Canada envoie sept représentants. Ça, ça risque d'être ex extrêmement difficile de récolter une médaille. C'est une discipline aussi qui est, qui est dominée par les, par les pays nordiques, particulièrement la Norvège. Donc, le Canada se bâtit une nouvelle génération de fondeurs. Alors, ce sera vraiment intéressant de suivre leur progression. Finalement, la dernière épreuve qu'on va, qu va analyser, c'est celle du snowboard, où le Canada envoie 19 représentants principalement en slope style et big air, au niveau masculin. On en a parlé au niveau du, on a, au niveau du ski, mais ben c'est au niveau du snowboard que le Canada a la, les meilleures chances de médaille. On a trois athlètes canadiens qui sont sur le circuit depuis des années. On les connaît bien. Intéressant de voir lequel a la plus de chances de, de se retrouver sur la plus haute des... L'autre démarche du podium, commençons avec Maxence Parot, qui est de retour de, de son cancer. Donc, il a livré la plus grosse bataille de sa vie et ça l'a vraiment motivé à vouloir débuter un, un nouveau cycle olympique. Il s'est rendu compte que la vie était fragile, mais surtout qu'il voulait être médaillé d'or olympique. Il voulait inscrire son nom dans le livre des records canadiens. Donc, c'est le champion en titre quand même de l'épreuve de Beijing en 2019. Donc, c'est le même circuit qui se déroulera à la même place. Donc, Maxence Parrault est confortable euh, à cet endroit-là en Chine. Donc, euh, ce sera certainement un avantage pour lui. Mark, Mc... Mark McMorris, pardon, de son côté, voudra aller chercher une troisième médaille olympique de suite. Donc, euh, il est extrêmement compétitif, euh, semaine après semaine, année après année. C'est un gars très, très régulier, lui aussi, qui a été... Euh, qui a eu, subi une grosse, grosse blessure il y a plusieurs années. Il a, il a vraiment tout fait ce qu'il fallait pour prendre con, con, confiance et prouver aux gens qu'il est vraiment euh, le meilleur de sa discipline. Donc, euh, il livra définitivement une grosse, une une chaude bataille à Max Parot Et le troisième, c'est quand même le champion olympique en titre. Donc, on parle un petit peu moins de lui, Sébastien Toutan, qui avait été récipiendaire de la, de la médaille d'or. Donc, de son côté, c'est un petit peu moins des, euh, des victoires euh, régulières sur le circuit. Toutefois, une chance de, de médaille n'est vra vraiment pas à exclure dans son cas. Mais pour ce qui est de Paro et McMorris, là, ça pourrait vraiment être une médaille d'or de chaque côté. Donc, encore une fois, une tri un triplé canadien, ça serait étonnant que les trois soient au pic de leur performance en même temps mais ce serait certainement euh, une, 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 une prestation et une performance qui rentrerait dans l'histoire au niveau du snowboard canadien. Donc, ce n'est vraiment pas à écarter. <rire> Laurie Blouin, aussi au Slopestyle et Big Air, qui est médaillé d'argent aux derniers Jeux olympiques. <rire> De son côté, ce ne sont pas des présences sur le podium euh, régulières. Donc Ça avait vraiment été une performance extraordinaire à Pyeongchang. Est-ce qu'elle pourra relever son, jeu, son, son niveau d'un cran euh, comme elle l'avait fait en 2018? Bien, on lui espère, mais si on suit sur ses autres résultats, ça risque d'être un petit peu difficile. Et en 2001, notons la présence de la plus jeune participante euh, des Jeux olympiques canadiens, donc Brooke DeHunt, qui à 16 ans sera vraiment le... La, la, la plus jeune, le bébé de l'équipe. Donc, elle sera quand même bien épaulée, mais elle voudra tout d'un. Elle voudra principalement casser la glace et qui sait peut-être aller se chercher une médaille en demi-lune. Alors voici, nous avons fait vraiment le tour des principales disciplines. Euh, je vous ai nommé plusieurs, euh, plusieurs noms qui risquent de vraiment attirer l'attention, plusieurs, euh, plusieurs Canadiens qui risquent de rendre leur pays très, très fier. En somme, le but, je pense que le Canada pourrait viser quelque part entre 23 et 28 médailles. On pourrait se rendre à 30, mais ça serait une performance historique pour le, pour le Canada. Donc Quelque part en, en haut de 20 serait une belle réussite. On sait que les, les athlètes Américains et Chinois sont toujours de, de fiers compétiteurs. Donc, les, les Chinois qui voudront bien faire à la maison et terminer premier au niveau des, méda des médailles d'or et au niveau euh, des médailles au cumulatif. Donc, euh, ce qu'on va se souhaiter, bien, ce sont de, de bons Jeux olympiques. Euh, on, on sait que les, les Jeux d'hiver nous représentent un petit peu plus au Canada. Ce sont des, des disciplines qu'on qu'on peut pratiquer pour la plupart, hein, que ce soit le ski de fond, le, le ski. C'est toujours impressionnant aussi de regarder des, des disciplines comme le, le bobsleigh, la luge, le patinage de vitesse longue et courte-piste parce qu'on a des athlètes canadiens qui sont dominants euh, année après année. Donc, c'est vraiment une chance euh, en or de, de les supporter. Je vous inviterai à, dans, les, dans les jours qui suivent euh, vous familiariser un petit peu avec l'horaire, franchement, les Jeux Olympiques ça passe tellement vite qu'on peut facilement manquer une compétition. Donc, que ce soit en ski acrobatique, en snowboard ou, ou autre, là, ce sont des compétitions qui, qui passent très très vite. Curling, hockey, ce sont des. ça, ça s'étend un petit peu plus sur la, la, la longueur du, du, du cycle olympique. Mais euh, je vous suggère de, de, de vraiment garder un œil attentif sur les, les principaux noms que je viens de vous euh, élaborer pour, euh, pour euh, les représenter et pour les soutenir le mieux possible. Je vais souhaiter à tout le monde de bons Jeux olympiques de 2022 euh, en espérant que le Canada puisse nous rapporter le plus grand nombre de médailles. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous dis des bons Jeux à tous.